0: Ja moin,
1: guten Tag aus der schönsten Stadt der Bundesrepublik Deutschland Köln. Ja, wo sind wir ja zurück? Ne? Wir sind zurück, sogar aus einem der schönsten Stadtteile von Köln, Köln Nippes. Wir haben fluffige 30 Grad, oder? Ja, ungefähr würde ich sagen, ja. Hast du gehört? Am Wochenende sollen es 37 Grad Ja, 36,
0: Grad 37. Ich freue mich schon, weil ich Familienfeiermäßig im Anzug unterwegs sein werde. Da freut sich auf jeden Fall der Körper. Pff.
1: Das ist hart. Also wenn wir das jetzt mal so auseinandernehmen würden, das heißt, du hast ein Hemd an und darüber drüber einen Sakko. Ja, ja. Eigentlich hat der Anzug noch eine Weste,
0: aber ich glaube, die lasse ich mal weg.
1: Ja, es wird sich richtig wegkillen, diese Temperaturen. Aber wie ich von dir weiß, du bist sowieso nicht so dieser Sonne-Schwimmbad-Hochsommer-Dude, ähm, oder?
0: Nee, nee. Aber ich packe mir ein paar Wechselklamotten ein, dann läuft das. Was für dich die beste Jahreszeit, die es gibt? Ich würde sagen... Ja, ich glaube, ich finde Herbst am besten, so diese angenehmen Temperaturen zwischen, ja, weiß ich nicht, so zwischen 12 und 17 Grad. Oder Ey, so. bei
1: mir ist ganz ehrlich, ich liebe ja eigentlich den Sommer, ich liebe diesen ganzen scheiß Schwimmbad, irgendwie auf dem Balkonchen, draußen rumhängen. Das Problem ist, ich bin Allergiker, vielleicht hört mir das heut, hört man mir das heute ein bisschen an. Das heißt, es gibt so
0: einige Monate, wo ich einfach wegsterbe aufgrund der Allergie und äh, nee, ansonsten Liebe für den Sommer. Ja, ich mag ja auch draußen zu sein, so ist es ja nicht. Du weißt ja, ne? ein bisschen draußen, ein bisschen, äh, ein bisschen rumhängen, Sonne genießen, Bierchen trinken und so, das ist ja auch was Feines, aber, aber, aber zu viel, also 36 Grad, das muss einfach nicht sein.
1: Ja, 36
0: Grad ist auch scheiße
1: hier. ne. Ja, das hier gar ist gar 36
0: sein. Grad, also äh, ich war ja auch gerade im Urlaub und da waren es jeden Tag 30 Grad und auf einer Insel und äh, Wind und das. Das ist erträglich. Ich war auch äh, schon in Vietnam bei äh, 36 Grad und in Kambodscha bei 38 Grad. Das ist äh, erträglich, aber hier, das ist echt äh
1: Also bist du Vietnam-Veteran? Ah, oh, <lacht> <lacht> hey, man lacht nicht über Kriege, hör auf damit. Nee, nee. Das ist natürlich äh, ein schlechter Sideshow bezogen auf die 80s und diverse Vietnam-Filme gewesen. Wir haben in der Folge drüber geredet, in einer der letzten Folgen, hört es gerne nach. Und äh, ja, ich gebe dir aber 100 komplett, äh, 100% komplett recht. Das ist super geil, wenn du irgendwo am Meer chillst. Aber hier zum Beispiel in Köln, was gibt es hier großartig an Freibädern? Müngersdorfer Stadion kennt jeder in der Nähe vom... FC Köln, also neben dem großen Stadion des FC Kölns, aber du kannst da nicht hingehen bei dem Wetter.
0: Ja, ein schönes Freibad ist das jetzt auch nicht. Ja,
1: doch, das Freibad ist schon nice, aber die Leute liegen so Zentimeter an Zentimeter und wir wissen ja alle, Corona hat es nie gegeben. (lacht) Es ist nie irgendetwas passiert, deswegen ist ist auch da.
0: Es ist nicht so, als wären es noch immer über 100.000 Fälle am Tag, aber jeder verhält sich so, als wäre gar nichts passiert. Junge, jetzt hier wird doch die Affenpocken. Jetzt hier wird die Affenpocken dagegen noch impfen. Was ist denn eigentlich Affenpocken? Ich habe keine Ahnung, ich habe auch äh, gerade ehrlich gesagt keine Lust mich damit zu beschäftigen, wenn ich ehrlich bin. Mir
1: fällt der schlechte Joke ein, äh, dich zu fragen, ob man einen Bock auf Bananen kriegen würde. <lacht> essen Affen <lacht> eigentlich Bananen oder ist das so ein äh, ist das so ein Popkulturell? Ich glaube,
0: Ding. Affen mögen einfach alle Früchte, aber sie essen auch andere Sachen. Also ich habe auch äh, mal so eine Doku gesehen, äh, dass es äh, in Afrika Schimpansen gibt, die kleinere Affen jagen, um die zu fressen.
1: Ach, wirklich? Also ja, ja. sind Affen so gesehen Kannibalen?
0: Affen sind äh, Omnivoren, so wie wir.
1: Erklär mir das Wort. Ich bin nicht Allesfresser. Ah, okay. Ja, aber ich bin ja zum Beispiel kein Allesfresser. Ich bin ja momentan seit
0: Anfang diesem Jahr Vegetarier. Ja, aber du kannst theoretisch alles essen und verdauen. Pflanzlich, äh, tierisch. Ja, aber auch da würde ich wieder
1: fragen. Mal, ich weiß nicht, ob ich das mal richtig gelesen habe. Der Darm eines Löwen ist doch zum Beispiel relativ kurz damit er den, damit er rohes Fleisch schnell verdauen kann. Der Darm von uns Menschen ist ja super lang. Zum Beispiel, ich frage mich jetzt nicht, wie viel Meter, aber er ist super lang. Und das
0: heißt, wenn wir rohes Fleisch essen würden, ja, wir, wir würden müssen, wir krank werden, oder? Ja, wir müssen ja, wir essen ja, na, es gibt ja auch Leute, die rohes Fleisch essen, die werden nicht krank. Äh, Carpaccio vielleicht. Ja. <lacht> <lacht> aber äh, generell müssen wir ja gekochte Sachen essen, damit sie für uns äh, leicht verdaulich sind. Wir haben ja auch mit rohem Gemüse eigentlich verdauungsmäßig Probleme. Wie dem auch sei, mein ja. Freund. Machen wir mal den großen Umschwung vom schönen Wetter, von
1: den sonnigen wie Temperaturen. Wie kommen wir jetzt auf das
0: Thema? Das ist jetzt die Frage. Wie, wie, schaffen wir den, wie schaffen wir den Bogen zu spannen? Ja, also
1: um euch das mal ein bisschen näher zu bringen. Wir haben uns vor ein paar Wochen uns unterhalten über eine Studie, die es mal gegeben hat. Da also wir werden euch da gleich was zu erzählen, wie aussagekräftig diese Studie ist. Ihr hört schon, ich bin ein bisschen am Zweifeln. Es geht um die gruseligsten Horrorfilme aller Zeiten und ähm, das passt vielleicht nicht so in das gute Wetter, obwohl je nachdem, welchen Film wir heute besprechen, passt es doch ganz gut in. Die Temperaturen sind der blanke Horror am Samstag. Ja, die Temperaturen
0: sind der blanke Horror. Ist eigentlich schon Sommerlochzeit. Wird die Bild irgendwie was posten? Dicker, wir haben noch Frühling. Offizieller Sommerbeginn ist am Mittwoch äh, oder am Dienstag. Ich glaube, 21. oder 22.06. ist offizieller Sommerbeginn. Also wir haben eigentlich noch Frühling. Es ist noch kein Sommer. Das ist aber schon ganz schön wärm für den Frühling. Ja, <lacht> ja Klimawandel sei Dank, ne? Ah. Naja, die Temperaturen sind der Horror und wir präsentieren euch deswegen die gruseligsten Horror-Gruselfilme beziehungsweise wollen über diese Studie sprechen, ähm, äh, die das Ganze, sage ich mal, ähm, ausgemessen hat, äh, empirisch bewiesen hat, was der gruseligste Horrorfilm aller Zeiten bis dato ist. Ne? Ähm ist es wirklich empirisch äh, belegt? Äh, äh, erzähl doch wir, mal ein wir bisschen. Wir können ja für die einfach Studie mal über die einfach. Studie reden. Also die Studie, ähm, die wurde das erste Mal, glaube ich, 2020 gemacht. Ähm, da waren 250 Probanden. Ob das dann empirisch ist, weiß ich nicht, aber äh, es sind ist auf jeden Fall, sind Daten erhoben worden. Und ähm, und die, hat man, die hat man diese Filme sehen lassen und hat die an einen Herzmonitor angeschlossen.
1: Ganz, ganz kurz, ich muss einwerfen. Also, das haben aber auch keine Wissenschaft davon irgendwelchen nee, Gutes gemacht. War, dass, so eine, so das hat sich Science of Scare Project genannt und es war, meine ich, von der britischen Filmfirma Broadchand Choices. Und die haben dann halt versucht, aber mit wissenschaftlichen Methoden genau. herauszufinden, welche die äh, gruseligsten und furchterregendsten Horrorfilme. sind. Also auf es der ist Erde. eine
0: wissenschaftliche Studie, die nicht von Wissenschaftlern durchgeführt wird. Ist es dann noch eine wissenschaftliche Studie? Keine Ahnung. Ist aber ja, ja ist auf, auf jeden Fall ähm, besagt die Studie, dass der normale Herzschlag der Menschen im Durchschnitt bei äh, 64 Schlägen pro Minute liegt und ähm, dann äh, hochgerechnet die ähm, Herzschläge, wenn man den Film guckt, durchschnittlich pro Minute. Und an dessen, äh, anhand dessen wurde dann der gruseligste Film ermittelt. Das war im Jahr 2020. Und den haben wir uns letztens angeguckt, können wir ja auch gleich drüber sprechen, der Film Sinister. Noch und, gar, noch, sorry, bevor du anfängst mit dem Film, noch ganz
1: kurz zur Einordnung. Äh, für mich, ich glaube, es waren 100 Probanden. Nee, 250. 200, es, 250 ja. Probanden. Den wurden dann die Horrorfilme, die am höchsten gerankt sind, bei IMDb gezeigt? Oder wie war das in der Studie? Ähm,
0: das weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber den wurden, glaube ich, äh, die haben auch auf Reddit Kommentare bekommen, das sind so die heißesten Horrorfilme, die okay. geguckt werden. Also, nicht nur nach IMDb gegangen, auf jeden Weil, Fall. Man muss ja
1: dazu sagen, also ich denke jetzt, natürlich, wenn du da die Probanden hast, du kannst ja nicht jedem Horrorfilm der Welt zeigen. Die haben da wahrscheinlich so...
0: Ich glaube, es war eine Auswahl von 40 Filmen auf jeden genau,
1: Fall. Genau, also Deswegen sei dazu gesagt, bevor ihr euch hier aufregt, Hasser und unsere Kommentare schreibt und uns äh, auf den Scheiterhaufen vor die Stadttore jagt. Ja, der Independent-Horrorfilm, der euch komplett weggeballert hat, könnte hier nicht drin vorkommen, ist einfach der Bandbreite an Horrorfilmen geschuldet. Ja. Ähm, dazu will ich nochmal ganz kurz sagen, bevor wir überhaupt anfangen... Ähm, Horror als Kategorie überhaupt. so. Du weißt ja, das ist mein liebstes Genre. Bei dir weiß ich, du magst Horror mittlerweile auch
0: sehr. Ich, aber mag, ich mag und mochte Horror immer. Aber ich habe nicht Bock, jedes Mal, wenn wir zum Beispiel eine Zusammenkunft der Filmkonnoisseure machen, jedes Mal einen Horrorfilm zu gucken. Ne? Das, ist ganz, das ist ganz interessant. Ich habe dazu eine,
1: so eine Studie von Bridget Cherry gelesen. Das ist eine Filmwissenschaftlerin, die halt versucht hat, ähm, darzulegen, was Horror als Genre überhaupt ist und ist da halt auch mehr oder weniger zu dem, zu dem Ergebnis gekommen, dass es super schwer ist, Horror als ein Genre so darzustellen, da du weißt, es sind unterschiedliche Zeiten, komplett andere Themen meistens, also es ist nicht so, es ist keine einheitliche Gruppe von Filmen, mit ich- gemeinsamen Konventionen. Ich will Sie dazu ganz kurz äh, zitieren. Sie hat gesagt, Ähm, Eigentlich kann man sich Horror als ein paar überlappende und entwickelnde kategorische Konzepte denken. Das heißt, wir haben gar nicht dieses Genre und das ist vielleicht auch so der Grund, warum es gibt Gothic-Horror, Okkultismus,
0: übernatürliches, psychologischer Horror was ist denn für dich ich, überhaupt... Ich, ich würde ja auch sagen, es gibt halt sehr viele Subgenres, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Es gibt diese klassischen Geisterfilme, Zombiefilme. Slasher. Slasher, Splatterfilme. Das wird ja alles zu Horror dazu gezählt. Ne? Body Horror zum Beispiel ja. auch
1: so ein großes Ding, was ich ziemlich gruselig finde. So, Deswegen, ich, ich wollte dich fragen, was ist so das? Also bevor wir auf die Filme eingehen, welches Subgenre oder so was am Horror war schon immer das, was dich so, was dir am meisten Angst gemacht hat?
0: Da muss ich äh, sagen, wo wir in der letzten Folge auch über diese Porzellanpuppen gesprochen haben und so. Also, ich habe wirklich, also, ich grusel mich immer bei diesen klassischen Geisterfilmen in alten Häusern, äh, wo diese Geister plötzlich im Hintergrund herlaufen. Eigentlich. Eigentlich dumm, ne aber irgendwie ist das für mich wahrscheinlich so am nächsten an der Realität dran und nicht äh, so absurd, dass ich das für mich am gruseligsten empfinde. So, ne?
1: Okay, nicht am nächsten. Ja, <lacht> aber. ich aber, weiß, was du meinst. Na, ich also, weiß, was es ist, du meinst. Wenn,
0: wenn, wenn ich sagen würde, äh, ein Horrorgenre ist äh, am nächsten für mich an der Realität dran, dann ist es nicht sowas wie, weiß ich nicht, äh, Brain Dead oder so. Äh, ne, als ja. Film.
1: Ja, voll. Ich weiß total, was du meinst. Also gerade heutzutage, so, du kennst das ja sicher, wenn du jetzt in die Videothek gehen würdest oder sagen wir mal, du gehst in Saturn oder Mediamarkt, also, so die Horrorszene betrachtet, es geht ja auch oft mhm. um diesen Torture-Porn-Shit, das muss alles viel brutaler sein. Ja, das, das ist überhaupt nicht
0: mein Ding. Genau, so, das ne? ist
1: zum Beispiel was, was mich auch so null hinterm Ofen hervorlockt, also diese ganze Folter-Scheiße, klar gibt es auch gute Filme, so niemand bestreitet, dass zum Beispiel der erste Saw äh, ein guter Film war.
0: Also für mich sind aber diese Torture-Porn-Filme sind für mich auch keine Horrorfilme. Also, das würde für mich, für mich persönlich, ein eigenes Genre abseits von Horrorfilmen bilden. So.
1: Nehmen, wir ja. mal, nehmen wir mal zum Beispiel The Human Centipide. Also ich glaub, der Den z- habe ich
0: nicht gesehen, Tatsächlich. Ja,
1: der zweite Teil in Deutschland, glaube ich, sogar indiziert. Ja, die Idee, also was die Idee von einem Film, es gibt so einen deutschen Arzt, ähm, der hat irgendwie so diesen, wohnt halt in seinem Haus und greift ein paar amerikanische, ich glaube es sind amerikanische Touris auf und äh, sein Ziel ist es halt, einen lebendigen Centipede also Tausendfüßler zu erstellen und sein Plan ist halt, (lacht) die dann aneinander zu nähen, mit Mund an Arsch. Du siehst das in dem Film nicht, das heißt, also mehr oder weniger siehst du diese Idee, das ist halt mega abstrus, mega ekelhaft und, ähm, Ja, aber das ist
0: jetzt auch nichts, wo ich sage, boah, das muss ich jetzt Aber ist das was, was dir Angst macht oder ist das, das das ist doch eigentlich nur Ekel, das das ruft Ekel hervor. Nee, genau, also
1: das macht mir null Angst, deswegen sage ich auch, ich bin jetzt nicht empfänglich für so Filme. Also ich finde zum Beispiel Body Horror ganz geil, gerade wenn ich an so David-Cronenberg-Sachen denke, so die Fliege oder sowas. Die Fliege
0: ist geil, das ist natürlich ein Klassiker. Da ist
1: natürlich jetzt auch nichts, was mir Angst macht. Nee, das ist nicht
0: gruselig. Aber alles, was du halt so,
1: was ich gruselig finde, sind so Sachen, die du auf dich selbst beziehen kannst, also wo du sagst, okay, das könnte mir jetzt zum Beispiel passieren. So zum Beispiel, ich habe jetzt keine Angst vor vor die Fliege, vor dem Film, wahrscheinlich vielleicht, wenn ich den mit jungen Jahren gesehen hätte, aber es ist schon, stell dir das vor, weißt du, du hättest irgendwie was indiziert oder bei irgendeinem Experiment wäre was schiefgegangen und du mutierst. Das ist ja so, glaube ich, eine menschliche Urangst, dass dein Körper irgendwie was macht. Ich meine, bei schlimmen Krankheiten im realen Leben ist es ja auch irgendwie nicht anders. Du verlierst mehr oder weniger die Kontrolle über deinen Körper. Und ich glaube, das ist einfach so eine Urangst, die Menschen haben. Und Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das bei vielen Leuten gut zieht. Was jetzt zum Beispiel was ganz anderes als
0: irgendein Zombie-Shit. Das ist okay, seit Corona. Also das das finde ich auch nicht gruselig. Aber wie du sagst, eine Urangst, für mich, ich bin ein rationaler Mensch. Ich weiß, dass es keine Geister gibt. Es ist aber trotzdem irgendwie eine Urangst. so.
1: Das ist ja genau das Gleiche irgendwie wie bei so Serienkillerfilmen. Auch jetzt nichts, was mir so per se Angst macht. Also wir werden da gleich drau- äh, drauf kommen, so welche Filme uns wirklich mal geängstigt haben. Ich muss sagen, ich bin so bei Horrorfilmen, Horrorgames und sowas relativ abgehärtet. Also ich kann nicht jetzt, weil ich alles gesehen habe, was es gibt, aber ich kann davon halt viel alleine gucken. Für mich das so ein bisschen wie Achterbahnfahren. Ja, ja. Aber ähm, ja, ja, lass uns mal ein bisschen auf die Liste lass eingehen. Lass uns mal auf
0: die Liste eingehen, ähm ja, äh, vielleicht
1: arbeiten wir uns mal so ein bisschen von hinten nach vorne, aber ihr wisst, das sind viele Filme, deswegen würde ich sagen, wir fangen mal so bei der Top 20 an. Also gehen,
0: gehen wir erstmal auf die äh, 2020er Liste ein, die ursprünglich, über die wir gesprochen haben, wo Sinister noch Platz 1 war und äh, da, ne, wir haben gesagt, die, äh, die durchschnittliche Herzrate, die ist 64 BPM und da war äh, also Schläge pro Minute und da war äh, die Herzrate 86 Schläge pro Minute. Was jetzt für mich persönlich, der ja auch Sport treibt, kein hoher Puls ist. Ne? Aber es geht ja um den durchschnittlichen Puls. Und wir haben da äh, einen Peak von 130 bei Jumpscares zum Beispiel. Ey, ne? Was man auch sagen muss, jetzt zum Beispiel Sanders da ist ein gutes Beispiel. Ähm der, war, der war der ein, der war die Eins letztes Jahr. Und dieses Jahr wurde er abgelöst von einem Film, den ich nicht gesehen habe und den du auch nicht gesehen hast. Der heißt Host und der hat mit 88 Schlägen pro Minute Sinister um zwei Schläge übertroffen. Genau, ja. wir
1: können zu Host jetzt leider nicht viel sagen. Ich weiß so viel, das äh, greift das Thema von diesen ganzen äh, Team-Meetings auf. Ja, also, es ist ein
0: Film, der komplett in einem Zoom-Meeting gedreht ist. Genau. Und Leute halten da eine Seance ab und alles spielt sich nur in diesem äh, Zoom-Meeting ab. Wo ich jetzt denke, ich könnte es gruselig finden. Wie gesagt, Geistershit äh, bin ich auf jeden Fall äh, empfänglich für, dass es mir Angst macht. Vor allem, was was ich sagen muss, also du sagst gerade, ich weiß auch, worum es in dem
1: Film geht, also die machen ja auch so eine Seance oder wie sich das nennt, passt auch super in, also ist eine super geile Idee finde ich gerade in dieser Corona Phase also ich habe wirklich im Homeoffice gearbeitet
0: ja ich glaube die teilweise meisten von uns werden das zumindest teilweise gemacht haben Ah, ja, natürlich
1: ja. alle Leute die jetzt äh, keine Berufe haben die wirklich so physisch rein passieren sprich äh, im, im Verkauf ah,
0: Pflege also im Handel und genau ne? genau
1: ihr wisst was wir meinen und da muss ich sagen wenn du wenn du dir das anguckst jetzt, nimm jetzt mal so Filme also normalen Horrorfilm da funktioniert ja so die Kameraarbeit eigentlich voyeuristisch, wenn man ehrlich ist. Das heißt, die Kamera spielt für den Film selber keine Rolle. Du siehst den Film halt. Aber bei Found Footage, oder da würde ich jetzt zum Beispiel Host auch reinzählen, weil mehr oder weniger spielt die Kamera eine selbe, dieselbe Rolle. Also wir werden noch auf ein paar Filme kommen. Ihr wisst das alles, Blair Witch Project, Wreck und was es da nicht alles gab. Aber ich finde so dieses selber gefilmte, gibt noch
0: mal so einen zusätzlichen
1: zusätzlichen
0: Scary-Touch. Ja, das das ist dann Realitätsnah. Du glaubst eher, dass das real gewesen sein könnte. Ja, es gibt halt einfach dieses Feeling. Also, lass uns vielleicht mal auf den, in
1: der 2021er-Liste Platz 2 und in der ursprünglichen Liste Platz 1
0: Sinister Sinister, gehen. Den haben wir ja zusammen geguckt, genau wegen dieser Liste, weil wir wissen wollten, ist er wirklich so gruselig, wie die Liste sagt. Ich muss sagen, du hast ja
1: teilweise, just for fun, mal deinen Puls gemessen während dem Film. Ja, ich
0: hatte die Uhr an.
1: Deine Pulsuhr, genau. Ich
0: kann auch sagen, ähm, mein Puls gerade, vielleicht bin ich so aufgeregt, dass ich hier zu euch spreche, ist 90. Aber? Das heißt höher als beim Horrorfilm gucken der meisten Leute auf der Liste.
1: Dazu muss ich aber jetzt auch wieder sagen, und du hast ja gesagt Dich hat der Film schon gegruselt, du fandst den Film scary. Ja, ja. Aber das Ding ist, ich glaube, wir können das nicht richtig einschätzen, weil wir den Film zusammen geguckt haben. Ich finde, das ist halt ein riesiger Unterschied, ob du einen Horrorfilm alleine, im besten Fall noch in den dunklen Raum oder halt, wenn es Nacht oder Abend ist, guckst, oder du bist zu zweit. Also ich finde, das macht einen, ey, das
0: macht einen Das macht auf jeden Fall einen Unterschied. Wenn die Probanden alle alleine waren dann kann ich verstehen, dass der Film gruselig war. Aber ich hätte mir auch alleine angeguckt. Und ich muss auch sagen, alleine Ja, also er war schon gruselig. Aber ist es das Gruseligste, was ich je gesehen habe? Nein. Reiß doch mal ganz kurz so mal grob die Story vom Film bitte ab. Ja, also der Hauptdarsteller ist Ethan Hawke. Und ähm, der zieht mit seiner Familie äh, in so eine kleinere Stadt, in so ein Haus wo ein Mord passiert ist, weil er ist Schriftsteller und ähm, er schreibt über Morde und also möchte... True Crime. Genau, True, True Crime, Crime. Und er möchte halt über diesen Mord schreiben und zieht deshalb in das Haus, wo diese Familie ermordet wurde. Und ähm, irgendwann findet er dann quasi äh, Super 8, einen Super 8 Projektor und Filmbänder und guckt sich das an. Und äh, da ist einmal dann der Mord dieser Familie, die in dem Haus gewohnt hat, drauf. Und dann sind da auch andere... Morde drauf und äh, als er sich äh, das Ganze dann ein bisschen genauer anguckt, ähm, sieht er halt immer eine Person quasi auf diesem Video. Na? Und da stellt sich dann später raus, dass das äh, ein böser Dämon ist.
1: Ja. Um da mal einzuhaken, also ich kann direkt sagen, ich fand irgendwie so die erste, also die erste Hälfte oder die ersten drei Viertel des Films super scary. Weil das ist halt, es wird voll viel im Dunkeln gelassen. Und ich finde aber, im letzten Teil zeigt der Film viel zu viel. Also ja, du siehst ja, ja dann noch einfach, wir wollen euch das jetzt nicht spoilern, aber ihr seht dann teilweise wirklich äh, Geister, Schrägstrich Monster. Ab dann, finde ich, verliert der Film so total seinen Schrecken und was der Film geschafft hat. Also Diese Bänder sind super gruselig, weil der Soundtrack. Dieser
0: Soundtrack, boah, der treibt dir dir den kalten Schauer über den Rücken. Ja, genau. Es ist halt einfach so, ähm, der Soundtrack ist so ruhig, aber trotzdem
1: bedrohlich. Und dazu siehst du halt, wie diese Familie getötet wird, aber jetzt halt auch nicht auf so eine super brutale Art und Weise. Also, es wird nicht einfach die Kamera drauf gehalten, was halt wirklich gruselig ist. Erinnerst du dich an diese Szene? Man sieht halt, dass die Familie so festgekettet ist auf so ähm, Liegen. Eine dieser Familien, die umgebracht wurden, da liegen halt mehrere super acht bänder und die werden dann in den Pool gezogen. Man sieht halt ganz klein in der Ecke, das ist so dieser Punkt im Film, einfach einen Typ
0: mit so einem. Mit einer Schwarz- Maske, das ist dieser Dämon. Also genau. man denkt erst, es ist irgendein Typ mit einer Maske, aber es ist ein Dämon.
1: Und ich finde, das macht halt diesen Grusel aus. Du siehst das nicht scharf, du siehst das so, du, dadurch, dass das halt so mehr oder weniger Screenshots dann von äh, Super-8-Bändern sind, die er sich zieht, das macht so einen richtigen Grusel aus. Und dabei hätte der Film bleiben müssen. Also der Film hätte nicht so viel offenbaren sollen. Ich finde, das ist das Problem von vielen Horrorfilmen, dass wenn zu viel gelüftet wird oder es wird zu viel draufgehalten, geht so der Grusel
0: irgendwie weg. Ja, das stimmt schon. Also wie gesagt, ich fand, es war echt ein guter Horrorfilm, sogar einer der besseren, die ich gesehen habe, aber War es jetzt der gruseligste Film? Nee.
1: Super schwer zu sagen. Also ich muss wirklich sagen, so die erste Hälfte des Films fand ich schon gruselig. Also gibt einem wirklich ein ungutes Gefühl. Wie gesagt, wir haben den zu zweit geguckt. Ich denke, wenn jeder von uns den alleine geschaut hätte, wäre es wirklich intens gewesen. Aber so das letzte Viertel des Films hat das für mich so ein bisschen zerstört. Aber so oder so, äh, auf jeden Fall ein Filmtipp von uns, kommt auf den Tresen auch. Guckt euch Sinister, Sinister an. Sinister,
0: guckt euch das auf jeden Fall an, ja. Ethan
1: Hawke lieben wir ja auch eigentlich, ne? Ein sehr guter Schauspieler auf jeden Fall. Ein bisschen underrated,
0: finde ich, ne? Ja, aber
1: ist Ethan Hawke underrated seit Training Day? Also seit, seit ja, dem? aber was
0: hat, was hat er seit also an was für große Filme mit Ethan Hawke erinnerst du dich seit Training Day?
1: Ja, gut, aber ja, aber trotzdem Shoutout Ethan Hawke und guckt euch Sinister an. Wenn wir die Liste jetzt, also wir gehen die Liste jetzt von oben ein bisschen runter, ähm, würde danach Insidious kommen auf Platz 3, also auch ganz gute Habe ich nicht Reihe. gesehen,
0: habe ich nicht gesehen.
1: Insidious habe ich gesehen, gehört ja zu diesem ganzen Conjuring
0: Universum, Conjuring übrigens auch auf Platz 4. Also The Conjuring habe ich, glaube ich, den ersten gesehen. Ja, ist halt auch so ein, so ein, so ein Geister-, Poltergeisthaus-mäßiges Ding, ne? Ich fand es ziemlich gruselig.
1: Also ich finde, ich finde, die Reihe wird mittlerweile zu sehr ausgeschlachtet. Es gibt ja auch, also es
0: kam ja noch diese Annabelle-Filme, kam ja mit, wo es um die Puppe geht. Ja, den habe ich nicht gesehen. Aber ja, The Conjuring, glaube ich, den ersten habe ich gesehen. Fand ich auch ganz gruselig. Also so, das ist so der Horror, der mich gruselt, sowas. Ne?
1: Ja, also das haut mich zum Beispiel nicht so vom Hocker. Ich muss sagen, diese ganzen Geisterfilme sind auch jetzt nicht so mein Ding. Finde ich manchmal ganz nett. Ähm, gibt es viele gute Filme, da mag ich vor allem, äh, besonders alte Filme, die so in diese Richtung gehen. Aber wo es, wo es mich gekickt hat, ähm, ist Hereditary auf Platz 5. Ja, super Horrorfilm von Ari Aster, heißt der Regisseur, ähm, ja, hat mich komplett weggekillt, geht um, geht um so ein Familiendrama, hat aber auch so was Okkultes, Übernatürliches, ähm, also das ist eine Galeristin, Annie, die führt mit ihrem Mann und den zwei Kindern ein ganz beschauliches Leben. Die wohnen halt an, an so einem Wald am Stadtrand. Ähm, doch als die Mutter von ihr stirbt, ähm, muss die Familie sich halt mit so mysteriösen, übernatürlichen Ereignissen auseinandersetzen. Der Film hält ganz schön drauf, muss man sagen. Also hat schon ziemlich viele harte Szenen. Aber was auch da wieder größer ist, ist eigentlich so diese, dieser, ja, dieser Vergleich, den man ziehen kann, zu wirklichen Problemen, zu Missgunst, ähm, zu keinem Vertrauen. Also es geht um die Familie, um Schuld, um Fehler in der Familie. Definitiv ein super empfehlbarer Film. Guckt euch das an. Und ähm, da wir aber, da wir gerade bei Ari Esther sind, dem Regisseur, müssen wir auf ein ganz anderes Werk von ihm gehen. Und ähm, das ist Midsommar. Das ist nämlich der Film, den er danach gemacht hat. Da muss ich sagen, ich werde... Wird nicht die Meinung von vielen sein. Aber ich muss sagen, Midsommer ist auch nicht in der Liste. Hat mich aber noch viel mehr weggehauen als Hereditary. Und Midsommer auch ein Film, den wir zusammen geguckt haben. Deswegen auch eben der Vergleich. Du kannst jetzt mal was über den Film erzählen. Aber
0: das ist zum Beispiel ein Horrorfilm, der nicht im Dunkeln spielt. Nee, der spielt eigentlich die ganze Zeit in der Sonne. äh, Also es ist ein ähm, eine Gruppe von jungen Menschen, die fahren, glaube ich, nach Schweden war es, ähm, zu so einer, äh, einfach zu so einem Ausflug, lernen dann Leute kennen und äh, die bringen sie dann zu einer Gruppe von Menschen, die relativ abgeschieden äh, sind. Und ähm, das Mädel oder einer der Typen möchte dann eine Arbeit äh, über diese, über diese Gruppe von Menschen schreiben. Und sie werden halt in diese Gruppe aufgenommen und äh, es entwickelt sich eigentlich äh, zu einer Reihe von Absurditäten, die sich da abspielen, äh, wie die Leute quasi ihre Bräuche feiern und sowas. Das ist einfach unglaublich. Also, ich möchte da wirklich gar nicht zu viel zu sagen, aber das ist wirklich, das ist ein, der Film ist ein Trip. Also.
1: Ja, man muss dazu sagen, was, was ganz wichtig ist, so die Hauptprotagonistin ist, also eine junge Doktorandin, Dani heißt die. Ähm, die ist eigentlich auch komplett im Arsch, weil die an einer. Äh, Schwester einer bipolaren Störung litt und in so einem erweiterten Suizid sich und ihre Familie getötet hat. Ihr Freund will sich eigentlich von ihr trennen. Und er fährt halt mit Kumpels nach Schweden, um halt, wie du sagst, diese Studie zu machen. Die geht halt mit. und ja, Stimmt, ähm, sie geht mit, ja. Genau, also ein Film, der einen eigentlich komplett raushaut. Und da muss ich wieder sagen, das ist ein Film, den ich wirklich gruselig fand. Weil du erinnerst dich vielleicht, also es gibt so eine Szene relativ am Anfang, die sind halt da es ist halt alles super schön, sieht aus wie in so einem Ikea-Katalog und ähm, also nur grüne Wiesen und die nehmen dann auch irgendwie Pilze, sind am chillen, alles ist gut und dann kommt es dazu, dass zwei der Dorfältesten weil äh, Suizid begehen, weil keiner dort älter als 72 wird. Und Boah,
0: das war das war echt ja. die härteste Szene auf jeden Fall. Ey, das
1: ist halt eine Szene, wo ich sagen muss, das war schwer erträglich, die zu gucken. Ja. Also die gehen dann so einen Berg hoch, springen da runter. Der eine Typ stirbt aber noch nicht. Das heißt, der ältere Mann, der lebt noch. Das dann, halbe Bein ist weggefetzt. Dann geht der Rest der Gemeinde einfach hin und
0: haut ihm im Hammer den Kopf ein.
1: Genau, also da muss man sagen, das ist jetzt nicht so wie bei Brain Dead. Es geht jetzt einfach nie, nur um Splitter, aber das ist echt verstörend, das zu sehen. Vor allem in diesem Setting. Und das gibt einem, hat einem wirklich ein ungutes Bauchgefühl gegeben. Und äh, ja, also der Film, mega, mega hartes Ding. Ähm, Und wie du sagst, es ist halt ein Trip. Also du spürst diese Hitze mehr oder weniger, die da ist die ganze Zeit. Der Soundtrack ist
0: unglaublich. Also Also der hat mich sehr ratlos zurückgelassen. Ich fand den schon gut, aber würde ich mir den nochmal angucken? Ich glaube nicht. Ich tatsächlich ja, weil ähm, du eigentlich voll viel so versteckte
1: Symbole, Subtext, also es geht ja auch wieder... Mehr oder weniger eine ganz andere Sache. Ja, aber dafür
0: war er mir einfach zu anstrengend, der Film. Also der war wirklich, ich fand den wirklich anstrengend zu gucken. Und ich fand den gut, aber ich war froh, als er vorbei war.
1: Also man muss sagen, das ist kein Genre Fast Food. Das ist halt wirklich so ein Film, der schwer im Magen liegt. Wie ich gerade sagen wollte, du kannst den auf jeden Fall noch ein paar Mal gucken, weil da ganz viel Symbole, ganz viel Subtext drin ist, den man noch so dechiffrieren kann. Beim mehrmaligen Anschauen, aber ja, ein unangenehmer, aber gleichzeitig supergeiler Film. Und ähm, kommt auch auf die Liste, sei euch empfohlen, Mitsommer. Gerade Gra- jetzt bei der Jahreszeit. So der ähm, wie heißt der Regisseur von Get Out? Jonathan Peel, ne?
0: Weiß ich nicht, aber ja. Ich glaube
1: ja. Also, der, hat, der ich habe gelesen, der hat den, der hat Midsommer bei einer Testvorführung gesehen, hätte auch gesagt. Das ist einer der einzigartigsten Horrorfilme, die es gibt, gerade weil er die ganze Zeit so im Hellen spielt. Also der baut halt eine Stimmung auf, die es so noch nie gab, da ist nichts kopiert. Man könnte den Film vielleicht in Tradition von The Wicker Man sehen. Auch ein Klassiker, gehen wir jetzt nicht drauf ein, aber The Wicker Man, allen, denen diese Sekten, Horrorfolklore die das kickt, guckt euch The Wicker Man an. Aber
0: nicht das Remake mit Nicolas Cage, bitte. Ne?
1: Nein, bitte nicht das Remake, guckt euch den Originalen an, aber ja, Sommer in der Tradition von The Wicker Man, Sommer auf den Tresen, schaut diesen Film.
0: Gehen wir mal ein bisschen weiter runter in der Liste, das ist ja ein Film, den du mir empfohlen hast auf Platz 7 und den wir dann auch zusammen geguckt hast, It Follows.
1: Unglaublich guter Film. Ja, das Hat.
0: muss ich auch sagen, also das war wirklich auch ein Film, wo ich gesagt habe, also er ist jetzt nicht klassisch gruselig, aber dieses, dieses Gefühl, was er hinterlässt, ne, das ist schon, ist schon auf jeden Fall äh, sehr gut und sehr gruselig. Also ähm, erzähl doch mal, worum es geht da.
1: Ja, also es geht um Mädchen, Jay heißt die, glaube ich. Die kann es kaum erwarten, das erste Mal mit ihrem Freund zu schlafen. Und ähm, nach dem Sex. Yay. yay. <lacht> es geht um Sex. Und äh, nach dem Film offenbart er ihr halt, dass er einen Fluch äh, auf sie übertragen hat und sie jetzt von einem mörderischen Wesen verfolgt wird. Das heißt, auch irgendwie ziemlich untypisch eigentlich bei so okkultem, übernatürlichem Mhm. Shit, dass das irgendwie sexmäßig übertragen wird. Und sie kann
0: kann den Fluch aber auch nur wieder abgeben, indem sie quasi mit jemand anderem Sex hat. Genau,
1: und äh, dieses Wesen kann halt jede Form annehmen. Also alles Mögliche, was du dir vorstellen kannst, bewegt sich nur im Schritttempo fort und kann auch nur von verfluchten Menschen gesehen werden. Das heißt, nur wenn du irgendwie infiziert bist mit diesem Fluch, kannst du dieses Wesen auch sehen. Und ähm, das Ziel ist dann nachher, äh, den Wirt und alle Verfluchten nach der Reihe zu töten, um ja, diesen Fluch irgendwie umzukehren, ist eigentlich eine relativ simple Story, aber ich finde, es gibt ziemlich viel her, weil also es gibt einfach so wirklich gruselige Szenen in dem Film. Sie fährt halt weg und sieht halt einfach so einen alten Typ fast nackt auf einem Dach stehen. Wie gesagt, dieses Wesen kann alle möglichen Formen annehmen und ähm, ja es ist wirklich ein relativ ruhiger Film. Der auch jetzt nicht großartig mit Jumpscares arbeitet. Also sprich, das ist jetzt.
0: Nee, aber es ist dieses ständige Gefühl, du kommst eh nicht, du kommst eh nicht drumrum. Du, also du wirst gefunden. Scheißegal, was du machst. Du, du musst eigentlich diesen Scheißflug weitergeben. Ne?
1: Genau, und äh, auch in dem Film eigentlich auch so relativ viele Anspielungen ans Horror-Genre drin. Ähm, ja, so Weitwinkelaufnahmen, viel so Schärfe, Unschärfe, also Kennt man so eigentlich aus Carpenters Original Halloween. Auch so dieses Vorstadt, diese Vorstadt-Idylle, also ich meine, das ist so seit ähm, Stranger Things, haben ja viele Filme das so ein bisschen aufgegriffen, aber da ist es schon früher drin vorgekommen. Erinnert auch so an den Originalen Nightmare on Elm Street und ähm, ja, also ist auch nur irgendwo eine Hommage an ganz viele Filme und Da finde ich auch sehr gut, dass du das Grauen nicht so richtig greifen kannst. Also im Gegensatz zum Beispiel bei The Sinister, die dann wirklich den Fehler gemacht haben, nachher dann doch zu sehr aufs Grauen draufzuhalten. Da ist ähm, in Follows einfach, es ist das besser gelungen.
0: Korrigier mich, aber ich meine, du siehst den ganzen Film nicht, äh, was passiert, wenn jemand gekriegt wird, oder?
1: Ich meine nicht, nee.
0: Und das ist äh, ja auch so ein bisschen äh, das Spannende daran. Ja, das hält den Film spannend.
1: Genau, und äh, ja, auch sehr, sehr guter Soundtrack, auch so ein bisschen Vintage-mäßig, also hat so ein bisschen Coming.
0: Das ist ja der Trend, ne? ja. so ein bisschen 80er-Musik drunter schmeißen. Ja, genau, so
1: 80er-Coming-of-Age-mäßig, ja. wie es halt Stranger Things gemacht hat. Ähm Dazu auch noch ganz kurz reingeworfen, sehr guter Horrorfilm, Summer of 84. Ja,
0: den können wir auch empfehlen. Den können
1: wir empfehlen, der ist jetzt nicht besonders gruselig, aber wer auf so Stranger Things und so ein Kram steht und so ein bisschen auf dieser Retrowelle gerade mitschwimmt oder das so oder so mag.
0: Es hat mich ein bisschen an meine teuflischen Nachbarn erinnert. Ja,
1: ja, auch so Fright Night könnte man hier nennen. Das ist ja auch so ein bisschen die Story, Vampir zieht nebenbei. Ist ja schon eher
0: eine Horrorkomödie, ne? obwohl es weniger Horror, mehr Komödie ja. hat, ne? Aber definitiv It Follows, muss ich
1: sagen, gab es auch Stellen, an denen ich mich wirklich, wirklich gegruselt habe und ähm, sehr guter Film, ist zu empfehlen, kommt auch auf den Tresen. Mhm. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, schaut euch It Follows an. Fand ich gruselig, ja, kann ich sagen.
0: definitiv. Jetzt äh, kommt was auf der Liste auf Platz 12, was ich definitiv noch gruselig fand. Ähm, The Decent. Na, hast du den, den hast du, denke ich mal, auch gesehen. Ich habe den
1: Decent sogar mehrere Male gesehen. Man das, muss ist
0: wirklich, das ist wirklich ein guter Film. So Die Grundstory ist, ähm, ich glaube, eine, ich weiß jetzt nicht, ob es quasi ein Junggesellenabschied war, aber eine Gruppe von Mädels ähm, möchte quasi eine Höhlenforschertour machen auf eigene Faust. Äh, die mieten sich eine Hütte und brechen dann in so eine Höhle auf. Und ähm, ja, also je tiefer sie in die Erde reinkommen, desto mehr merken sie, äh, da gibt es äh, Wesen in der Höhle, die äh, es auf ihr Leben abgesehen haben. Die können nicht sehen, sondern nur besonders gut hören und sind halt dann diese Dunkelheit abge- äh, angepasst und äh, fangen dann an, die Truppe zu jagen. Also,
1: Ganz kurz, ähm, bei The Decent kann ich mich noch erinnern, es gab so eine Promo, bevor der Film in die Kinos kam, das dann immer gezeigt, also das ja, machen ja oft viele Filme, sondern dass das Publikum rausgegangen ist, weil es das nicht mehr aushalten <lacht> konnte. Also Für mich ist das ein ein guter Horrorfilm. Ich habe den wirklich gemocht. Ich fand auch den zweiten Teil noch ganz gut. Fand ich aber jetzt nicht besonders gruselig. Aber da muss man sagen ich glaube, was das ausmacht, ist so dieses Klaustrophobische. Ja, ne? das wollte ich
0: gerade sagen. Also der Horror macht nicht, machen nicht diese Wesen aus oder sowas, sondern einfach, du, du, du merkst dann auch teilweise, kommen sie in enge Gänge, wo sie nicht weiterkommen und kommen halt nicht raus. Und einfach so dieses klaustrophobische Gefühl, dass du in so einer Höhle gefangen bist. Du weißt überhaupt nicht, wo du dich befindest. Du weißt nicht, wie du da rauskommst. Ey, und, äh, ey
1: ohne Quatsch, das ist zum Beispiel ein Ding, was mir... was ich wirklich beängstigen finde. Also es gibt so Sachen, ich habe zum Beispiel Höhenangst. Ich komme mit großen Höhen schwer klar. Zumindest, wenn man dann frei ist irgendwie. Also ich erinnere mich, du kennst ja sicherlich diese YouTube-Videos, wie irgendwelche Atzen da in Russland auf so... Oder
0: diese 400 Meter hohen Türme da diese Chimneys, ne? oder ja. wie das
1: heißt. Hey, und die Steine sind einfach lose, die Leitern sind teilweise verrostet, ohne Schutzausrüstung. Deswegen wollte ich jetzt decent-mäßig dazu überkommen. Du kennst ja sicherlich auch diese Höhlen... Typen oder Frauen, die dann in diese ganz kleinen Höhlen,
0: Boah, die dann ja wirklich
1: ne. kriechen, und du denkst immer, die sind, bleiben jetzt stecken und die haben halt wirklich nur diese Kammer, also dieses Licht auf dem Kopf. Boah, das wäre überhaupt nichts.
0: Für mich. Ich würde sterben. Alter. Genau, und das
1: ist zum Beispiel eine Urangst, die ich habe. So, also was heißt eine Urangst? Aber deswegen finden wahrscheinlich viele die sind gruselig, weil stell dir mal vor, du bist irgendwo in so einem Höhlensystem, kletterst da womöglich noch alleine und du bleibst stecken.
0: Ja. Und durch die,
1: durch die Panik. Kriegst du dann keine Luft mehr? Ja, ich glaube, das macht den Film natürlich so ein Stück weit aus. Ne? Ja, ja
0: also, das, also ich glaube, der Film spielt auch mit diesem klaustrophobischen Gefühl. das ist Also, wenn wir jetzt mal ernsthaft sind, der Rest ist ja nicht besonders gruselig, diese Wesen und so. Aber halt diese Klaustrophobie, das macht das aus. Und äh, ich glaube auch, dass es das deswegen quasi noch in die Top 20 geschafft hat. Ne? Also, ja, das ist äh
1: ja, das ist einfach ein gruseliger Film. Also ist, ich muss sagen, die meisten, ich habe den mit mehreren Leuten schon geguckt, die meisten fanden den halt wirklich creepy, gruselig, hatten da Angst. Ich muss sagen, mich hat er nicht so getroffen. Was ich nachvollziehen kann, ist halt dieses Ding mit, äh, mit diesen engen Höhlen, mit dieser Klaustrophobie. Das finde ich ganz schlimm. Das ist so ah, ich weiß es nicht. Dazu mu- muss ich auch ganz kurz einwerfen. Sage ich auch empfohlen. Ich weiß es nicht, ob es den momentan noch auf Amazon Prime gibt alle Leute, die Cube und so Filme mochten. Es gibt einen Film, der heißt Minda Und da geht es auch um eine Frau, die einfach in so einem engen Metallgang aufwacht. Man weiß eigentlich gar nichts und sie von irgendwelchen außerirdischen Lebensformen entführt würden. Die kann halt nicht stehen da drin, sondern muss sich halt auch mehr oder weniger nur robben und dann passieren ganz viele unglaubliche geile Sachen. Der Film ist sehr slow. Ähm, nur nebenbei Guckt euch Mien da auf Amazon Prime an, wenn ihr Fans von Filmen wie, The, äh, wie
0: Cube seid. Und ja, wie geht's weiter in der Liste? Was ist so das, was dich davon noch kickt? Ja, also auf der Liste stehen noch so Klassiker natürlich drauf, wie Nightmare on Elm Street, Halloween, Texas Chainsaw Massacre.
1: Tatsächlich alle hintereinander, Platz 16, 17, 18. Ja, ist das heute noch gruselig? Also, ist Nightmare on Elm Street, ich habe dir den, glaube ich, letztes Jahr mal auf Blu-ray geschenkt. Du hast ihn auch, glaube ich, noch mal gesehen. Ist das noch
0: heute ein Film, der gruselt? Ich finde nicht. Also, mich, mich gruselt das nicht mehr. Das war 1984 vielleicht mal gruselig, aber nee, auch Halloween und so, Texas Chainsaw Massacre. Ah, man.
1: bei Texas, also ich muss sagen, also ganz ehrlich, es sind alles Klassiker, auch Filme, die ich noch gerne sehe. Also, versteht uns nicht falsch: uh, Freddy Krüger, Michael Myers und Leatherface. Alles Das sind alles gute Filme, das genau. sage ich nicht.
0: Aber gruseln sie mich zu Tode oder gruseln sie mich, dass ich denke, ich hab, hat man halt auch schon zehnmal gesehen. Ne? Ja,
1: welch, welchen Film ich tatsächlich noch gruselig finde von diesen dreien oder unangenehm, auch wieder, wenn wir eher so in diesen Begriff reingehen, ist halt der originale Texas Chainsaw Massacre von 1974. Toby Hooper und ähm, ja, immer noch ein unangenehmer Film. Also die haben auch, glaube ich, bei unerträglichen Temperaturen gedreht. Man kann förmlich Schweiß, Blut und äh, Angst riechen in diesem Film. Ist ein Independent-Streifen. Ist so ein harter und roher Horrorfilm. Also es geht halt um diesen Verrückten mit seiner verrückten Familie, diesen Killer-Leatherface. War, glaube ich, inspiriert von dem Serienkiller Ed Jean, wenn ich mich nicht, wenn ich mich nicht vertue. Man, daneben, dass es halt ein ikonisches, ikonisches äh, eine ikonische Horrorfilmfigur geworden ja, natürlich. ist. natürlich. Immer noch krasser Film. Und ich finde auch so, Texas Chainsaw Massacre hat seit 1974 so nichts von seiner Intensität verloren. Da also muss ich aber auch
0: sagen, ich finde auch, das Remake war es von 2003 oder 2004 mit Jessica Biel, das ist auch recht gut gewesen, finde ich. Also ja. ein gutes Remake. Ne?
1: Ja, also eine Reihe, wo teilweise gute Filme drau- rausgekommen sind, ganz witzig. Wir haben uns den zweiten Teil noch mal angeguckt, was ja mehr eine Horrorkomödie Boah, war.
0: Also der zweite Teil, der ging gar nicht irgendwie. Also also war, aber nee wir haben den auch nicht gut bewertet und es war immer dieses, wo er diese Kettensäge hoch hochhält und dann diese komische hin und Herbewegung macht. Das war schon echt ein bisschen Slapstick-mäßig. Ja, oder? es
1: ist irgendwie ein kultiger Film, aber das ist so ein bisschen wie bei Chucky. Da habe ich auch das Gefühl, dass das ja nachher immer mehr so bei Chucky jetzt funktioniert, so in diese humoristische äh, Richtung abgedreht ist zu den weiteren Teilen halt. Bei Texas Chainsaw Massacre habe ich das nicht so ganz verstanden, dass die aus dem zweiten Teil halt mehr so eine Horrorkomödie gemacht haben. Trotzdem verstörender kultiger Film, aber ähm, ja trotzdem der erste Texas Chainsaw Massacre. Ein Classic und ich glaube, das wird Fall. auch immer bleiben.
0: Der kommt natürlich auch auf die Liste. Und ähm, ja, wenn wir die Liste noch ein bisschen weiter runtergehen, dann haben wir ein Remake von einem Film, wo ich sagen muss, in meiner Kindheit ist das einer für der, der für mich gruseligsten Filme gewesen. Auf Platz 24 ist Candyman. Ich würde dann aber lieber über Candymans Fluch sprechen, das Original. Ich fand den
1: neuen auch wirklich nicht gut. Also ich konnte den Hype nicht so verstehen, deswegen erzähl uns bitte eher was über das Original. äh, Also
0: es es geht darum, dass äh, so eine Doktorandin, die lebt in Chicago und äh, sie recherchiert halt über urbane Legenden und da gibt es halt diese Geschichte des Candyman und das ist äh, der Sohn eines schwarzen Sklaven gewesen und der äh, Nach nach dem Unabhängigkeitskrieg ist er halt zu Geld gekommen und äh, sein Sohn, der hat dann eine verbotene Liebe zu einem weißen Mädchen äh, gepflegt und dem wurde dann äh, die Hand abgehackt am, am, am Ende und er wurde dann auch noch mit Honig übergossen und von Bienen zu Tode gestochen. Und ähm, ja, diese urbane Legende sagt, äh, wenn man in den Spiegel guckt und äh, drei- oder fünfmal Candyman sagt, dann taucht der Candyman hinter einem auf. Ja, und äh, das wird dann auch gemacht in diesem Film und äh, der der taucht dann auf und sie sieht ihn immer wieder und äh, sie versucht aber dem Ganzen auch so ein bisschen auf den Grund zu gehen. Und ähm, ja, weiter guckt ihr euch dann bitte an, was ich an dem Film so gruselig fand, ist äh, so, so die Nähe die Nähe zur, zur Realität, also sie ist dann auch quasi ähm, in äh, so ein Ghetto gegangen, so Ghetto-Wohnungen waren da und hat sich diese Wohnungen angeguckt, wo Leute ermordet wurden und äh, hat dann quasi die, die Badezimmerspiegel abgehoben und du konntest dann durch diese Badezimmerspiegel in die anderen Wohnungen gehen und es wurde gesagt, dass quasi eine Person so umgebracht wurde und ähm, Ja, also das das war für mich so der Grusel, so hinter deinem Badezimmerspiegel ist eine andere Wohnung, du kannst in andere Wohnungen irgendwie und das hat mich als Kind so dermaßen geskehrt, dass ich direkt ins Badezimmer gegangen bin und geguckt habe, ob man den Spiegel abnehmen kann. (lacht) Ist
1: aber auch ganz witzig eigentlich, weil wir haben den Film, glaube ich, letztes Jahr nochmal geguckt, das Original, war ein guter Film, haben wir auch gemocht, aber ist halt jetzt so... Also hat sein Grusel komplett verloren. Es gibt halt Filme, die haben in der der hat gegruselt. Es gibt aber Filme, die fandest du zum Beispiel als Kind gruselig. Die geben dir aber heute immer noch so ein Gefühl. Wahrscheinlich nicht so wie wenn du ein Kind warst. Das ist ja eh was anderes. Ich meine, Kinder sehen die Welt noch mal durch ganz andere Augen als Erwachsene. Aber die verlieren dann halt trotzdem nichts so von ihrer Scariness. Aber ja, trotzdem natürlich guter Film. Man muss sagen, Tony Todd als Candyman auch so eine Ikone des Horrorgenres geworden. Ja und auch, geworden.
0: auch die Hakenhand natürlich, äh, völlig also die Figur an sich völlig ikonisch.
1: Ne? Äh, ganz interessant, Candyman eigentlich auch auf einer Kurzgeschichte basierend von Clive Barker. Also Clive Barker kennen wir alle, Hellraiser und so weiter. Auch neben Stephen King natürlich eine weitere Ikone der Horrorautoren, der Horrorregisseure. Ähm, und ähm, es, es war halt eine Kurzgeschichte von Clive Barker. Candyman taucht in dem Buch tatsächlich erst äh, auf den letzten Seiten auf. Also, es geht da mehr äh, um die Protagonistin Helen, ihre Ängste, ihre Wünsche. Und in dem Buch ist Candyman tatsächlich noch ein blasser, weißer Mann mit violetten Lippen. Deutlichen Anzeichen von Fäulnis, Tod und was es noch so gibt. Und er wurde dann eigentlich erst im. Film nachher ein gut gebauter, attraktiver, schwarzer, mit seiner Entstehungslegende, also der Candyman. Und äh, ja, ganz ganz witzig zu wissen, wie das manchmal so ist, wenn Kurzgeschichten aufgenommen, geflippt werden und daraus neue Filme werden.
0: Auf jeden Fall äh, packen wir den auch auf die Liste, ist auch, äh, denke ich mal, zu Recht auf der Liste, beziehungsweise das Remake ist ja auf der Liste, aber... Für mich würde auch der Originalfilm definitiv auf die Liste gehören.
1: Ja, also wir haben ja eben schon drüber gesprochen, wie aussagekräftig so eine Liste jetzt ist. Wir können natürlich ja. jetzt nicht auf alle Filme eingehen, aber da sind Klassiker drin wie Der Exorcist, auch einer meiner, meiner Top-Filme, wenn es so ums Horrorgenre geht natürlich. Was ich vielleicht noch gerne nennen würde, ist Wreck ähm, taucht da drin auf. Wir haben von Found-Footage-Filmen von Found geredet, ein spanischer Horrorfilm, wo es darum geht so eine Provinzreporterin, Provinzjournalisten eigentlich nur so ein Feuerwehrteam begleiten, dann in so ein Haus reingehen, wo dann komplett der Punk abgeht. Ich will da nicht spoilern, guckt euch das an. Genauso wie Blair Witch Project auch nochmal genannt werden muss. Ja, definitiv. Die, die
0: Mutter der Found-Footage-Filme, oder? Ich glaube, mit dem ging's los, oder?
1: Nee, also tatsächlich muss ich sagen, der erste Found-Footage-Film im Bereich Horror war Cannibal Holocaust. Den Den also ich nicht. ein Film, den ich zum Beispiel nicht gucken kann, weil in dem Film wirklich Tiere getötet wurden. Und ich das einfach mega uncool finde. Also natürlich hat man den Film gesehen. Ich kenne Szenen aus dem Film, aber ja, ich bin ein großer Tierfreund. Und äh, das ist für mich einfach so, dass ich sage Es gibt so gewisse Punkte, zum Beispiel, wenn jetzt wirklich Tiere für einen Film getötet werden und du siehst das dann halt in der Szene. Das ist absolut nicht cool. Ja, das ist halt für mich so, wo ich sage, ja, Kult, Scheiße, hin oder her. Weißt du, könnt ihr alle abkulten, wie ihr wollt. Aber ist für mich halt so, get the fuck out of here. Muss ich mir nicht ins Regal stellen, muss ich nicht noch mal sehen, weil uncool.
0: Aber wenn man dann vielleicht zurückgeht, könnte man auch sagen, dass äh, eventuell Gesichter des Todes quasi der Vorreiter der Found-Footage-Filme ist. Ey,
1: da nochmal ganz interessant für mich, ich ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, als ich jung war gab es immer rotten.com ja boah, das, das war, so eine, was war so eine,
0: war so eine, da bin ich einmal draufgegangen, da bin ich nie wieder draufgegangen. Ich gegangen war da nie großartig
1: drauf, aber das war immer so urbane Legende bei uns in der Schule. Das war, glaube ich, so eine Seite, wo einfach so Unfalltote. Ja, da so. wurden
0: wirklich, aber es wurden wirklich Tote gezeigt. Also so, an was ich mich erinnern kann, dass ich da nicht mehr hing- hingeguckt habe, waren Typ quasi, der mit seinem Kopf in äh, Helikopterrotor gekommen ja, also, ist. also
1: ohne Quatsch, sowas wollte ich, also auch damals habe ich mir schon gedacht, das wäre wahrscheinlich nicht gesund für meine nee. Psyche, mir das nee, jetzt nee, also ich bin da einmal
0: drauf gegangen, weil es gab ja immer diese, diesen Hype um diese Seite. Ich habe mir das einmal angeguckt, habe ich gesagt, ey, sowas brauche ich nicht in meinem Leben zu sehen. Ja, und Gesichter
1: des Todes war doch auch, glaube ich, so eine Film. Es, es
0: war eher wie so, eine, wie so eine Doku, wo angeblich, wo angeblich reale Dinge gezeigt wurden. Ich weiß bis heute nicht, weil ich mich auch nie weiter damit beschäftigt habe, ob das jetzt wirklich alles real war oder ob das vielleicht doch einigermaßen gestellt war. Zum Beispiel gab es irgendwie ein Bombenentschärfungskommando, wo dann am Ende die Bombe hochgegangen ist und so Also ich meine
1: gelesen zu haben, dass das so ein Mix aus beidem war. Also ich glaube, da waren tatsächlich echte Sachen dabei und teilweise Sachen, die dann gestaged sind, hab mich nie gekickt, sowas, muss ich ganz ehrlich nee, ich sagen. Hab,
0: also, es gab einen Hype da, als, als Kind weiß ich, alle Kinder haben das geil boah, Gesichter des Todes musst du gucken, das ist so krass, das ist so krass. Ich glaube, ganz habe ich das bis heute nicht gesehen. Ich habe dann mal irgendwie so die Einleitung von einem der Filme gesehen, fand ich dann auch nicht so geil, weil es halt für mich einfach zu nah an der Realität ist und das ist nicht das, was, also Was was für mich, also Brutalität, die nah an der Realität ist, ist nicht das, was für mich Horror ausmacht. Ja,
1: dazu muss man aber auch sagen, es geht ja aber Horror jetzt nicht nur darum irgendwie, dass ich mich grusel, mir geht es halt auch darum, es es ist immer noch Kunst, weißt du? Es ist ein Gesamtwerk, was da erstellt wird. Also ich brauchte nicht sagen, gerade wenn wir von so Leuten wie David Cronenberg reden, die ihren eigenen Stil haben. Und für mich hat das auch jetzt nicht so das hat ja nichts mit Kunst zu tun, wenn du irgendwie siehst, wie ein Typen Unfall hat. Das ist halt einfach so schiere Brutalität. Es ja, das, sieht das nichts ich nie aus mich kickt, so weißt du. Es gibt da so viele Skandalfilme, das muss man gesehen haben. So, guckt euch diese Guinea-Pick-Reihe an. War nie mein Ding. Also so dieses... Das hatte für mich, natürlich gibt es da gute Filme, wahrscheinlich auch in dem Bereich. Ja, aber also, also
0: ich, ich feiere ich feier Braindead zum Beispiel total. Aber der hat ja wieder so, so, so einen humoristischen Twist da drin, dass das einfach so absurd ist. Und das ist ja auch, das Blätter ist ja einfach auch komplett überzogen. Das kann man ja auch feiern. Aber so Brutalität, die nah an der Realität ist, das war nie mein Ding.
1: Ja, ja zumindest nicht echt. Ich muss sagen, also ich finde halt immer so dieses Reißerische nicht geil. Wenn ich jetzt irgendwo mir einen Film kaufe und da steht schon in so blutroten Lettern drauf, der härteste Film, der je gedreht wurde, alles und kotzend aus dem Kino gehört. Get
0: the fuck out. Nee, ich
1: denke mir dann einfach, okay, das ist kein gutes Argument so. Also mhm. wenn du ein guter Film bist und du bist verdammt brutal dabei, also ich meine, Sommer war auch verdammt brutal. Es gibt viele gute Filme, die verdammt hart sind, aber trotzdem gute Filme. Aber wenn Brutalität in dem Film einfach äh, so aus Selbstzweck vorkommt, falls nicht so, dann Nein. ist es ist nicht so mein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, was gruselt, was, was mich wirklich noch gruselt, da komme ich jetzt noch mal drauf zurück. Und zwar sehe ich gerade noch auf Platz 25 der Liste ist The Grudge. Und äh, das, äh, das hat bei mir einen Nerv getroffen. Er ist halt ziemlich weit hinten auf der Liste. Und ich kann auch verstehen, wenn Leute den nicht so gruselig finden, Aber diese ganzen japanischen Horrorfilme, die auch neu verfilmt wurden äh, von Amerikanern, quasi The Ring, The Grudge oder ähm, wie heißt der, wo wo sie die Augentransplantation kriegt, The Eyes? Ja, ich meine schon. Ja, also diese ganzen japanischen Horrorfilme, die finde ich wirklich, wirklich gruselig. Und vor allem The Grudge ähm, Erzähl mal was zu dem Film, den ja, wir also, nicht Hauptprotagonistin kennen. Hauptprotagonistin ist Sarah Michelle Geller und äh, sie geht ähm, als Krankenpflegerin in Japan in ein Haus von einer Amerikanerin, die da äh, quasi bettlägerig ist und äh, pflegt die. Und äh, die Frau äh, stirbt dann und ähm, ja, Sarah Michelle Geller äh, findet dann heraus, dass in dem Haus ein Selbstmord passiert ist und äh, quasi mit dem Moment, in dem sie in das Haus reingegangen ist, ist sie verflucht und äh, soll dann auch sterben quasi und äh, ja, es gibt dann zum Beispiel diese eine Szene, äh, wo sie zu Hause im Bett liegt und äh, irgendwas klettert unter ihre Bettdecke und dann macht sie Bettdecke hoch und dann sitzt da dieser kleine japanische Junge unter ihrer Bettdecke und greift nach ihr Alter. Diese Szene hat mich so weggeskehrt. Man muss sagen, man muss
1: ganz kurz dazu sagen, du sprichst von der äh, Neuverfilmung. Ja, ich spreche
0: von der, also die japanischen Originale habe ich nicht gesehen, sondern nur die Neuverfilmung. Aber selbst, selbst das hat mich weggeskehrt. Und auch, äh, ich, ich denke mal, du erinnerst dich an. Auch an diese Frau, die dann die Treppe runterkommt und dieses Geräusch macht, dieses. Hey, äh, ich muss
1: sagen, mich hat der Film überhaupt nicht gekriegt. Also, guter Film hat mich nicht bekommen. Ich habe tatsächlich auch das Original gesehen, den fand ich sogar noch besser. Man muss sagen, das Original hieß Jew on the Grudge, war von Takashi Shimizu aus dem Jahr 2004. Der hat aber auch bei der Neuverfilmung mit. Zusätzlich Regie geführt, nur das Drehbuch wurde dann halt nochmal angepasst für den westlichen Markt, wie es so oft ist.
0: Ja, also wir hatten das ja letztens schon, Amis gucken keine japanischen untertitelten Filme und auch keine untertitelten Filme aus anderen Ländern. Hey,
1: aber ich muss sagen, ich bin momentan, bin ich wieder so ein bisschen Animes am Schauen. Ey, ganz kurzer Tipp noch, Berserk, auch super harte äh, Manga-Reihe, die auch verfilmt wurde. Es gibt, glaube ich, drei Teile zu sehen bei Prime oder Netflix. Super hart, also auch so mit das Brutalste, was ich je im Anime-Bereich gesehen habe. Da bin hab. ich auch
0: komplett raus bei Anime. Nee, nee, ich
1: will einfach nur sagen, so diese die, Wie soll man das sagen? so Wie asiatische Filme teilweise oder auch gerade speziell japanische Filme an Themen rangehen, unterscheiden sich aber auch extrem so von den Sehgewohnheiten vom europäischen Auge, sage ich jetzt mal, für uns wahrscheinlich, die so in diesem Filmding drin sind, die da eh jeden Tag mehr oder weniger so sich austauschen, die viel Zeugs gucken, ja, aber ich glaube so dieses, das groß der Großteil des Popcorn-Kinos, für die, für den ihre Sehgewohnheiten, müssen diese Filme dann auch oft angepasst werden, weil die es, glaube ich, gar nicht aushalten würden, sonst die ersten zehn Minuten zu gucken, ohne das auszumachen. Das wird sich wahrscheinlich heute auch geändert haben. So, ich mein
0: ja, aber ich meine, es wird ja immer noch durchgezogen. Ne? Wir, haben da, wir haben da letztens drüber gesprochen, es gibt ja immer Army remakes von erfolgreichen ausländischen Filmen.
1: Das Experiment, hatten wir da nicht letztens drüber gesprochen.
0: Ja, oder, oder auch, ähm, hier, wie, hieß der, wie hieß der koreanische Film noch? Oldboy. Boy, Old Boy ja. ja. sowas. Und Und die Remakes sind ja meistens nicht gut. Also der Fluch, also The Grudge war gut, The Ring war gut, muss man ja sagen, oder?
1: Ja, total. Also wie gesagt, ich denke, das ändert sich auch langsam mit der Zeit, weil, ähm, ja, auch in Zeiten von Streaming ist das ja jetzt, ich meine, guckt dir das an, es gibt so viele Serien, die zum Beispiel nicht aus Amerika kommen, die trotzdem groß auf Netflix sind. So, wir haben mal drüber geredet, Squid Games, weltweit irgendwie alle Rekorde gebrochen und bricht eigentlich auch so ein bisschen mit den westlichen Sehgewohnheiten, Zumindest so was Story, Pacing und so Geschichten angeht, aber ja. Aber wie gesagt, das Remake fand ich jetzt von The Grudge auch nicht schlecht. Nur es ist kein Film, der mich so Aber das ist hat. sowas,
0: ne? Also dich gruseln keine Puppen und Geister, mich gruselt genau das und da sind wir ja alle unterschiedlich einfach. ne? Von, von der Sache, was einen gruselt und dieses kleine japanische Kind und diese Frau mit diesem Geräusch, dieses Geräusch ist mir einfach in Mark und Bein gegangen. Dieses. Äh, Wir haben Den Film hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, das fällt mir nur gerade ein, weil
1: es halt so das komplette Gegenteil von so einem Film wie der Fluch ist. Ein deutscher Film, auch irgendwie Horror, aber auch wieder in so dieser Ecke. Es ist so unangenehm, weil es auch irgendwie gegenüber in der Straße passieren könnte. Der goldene Handschuh von Fatih Akin. Also für mich, ohne Quatsch, ich weiß, dass der auf Netflix irgendwie... Was war das? Letztes Jahr haben die den auf Netflix gebracht. Das heißt, der war auch mal eine Zeit lang dieser top Ten Also ein paar Leute müssen den schon gesehen haben. Unerträglicher Film für mich. Also nicht unerträglich schlecht, sondern einfach unerträglich unangenehm. Ja, der ist unangenehm. Einfach
0: schwer unangenehm. Also auch diese diese, also Es geht sag um Killer. So, genau, ne? ja, ja,
1: Einen, den es auch in Wirklichkeit gab. Es
0: geht, genau, es geht um äh, Honka heißt der. Das war ein, war ein deutscher Serienmörder, der in Hamburg gelebt hat. Fritz so. Honka. Fritz Honka, genau. Und ähm, ich finde so, du kannst, wenn du diesen Film guckst, du kannst wortwörtlich De, den Dreck, den Schweiß, das Blut in diesem Film spüren und schmecken, wenn du den guckst, weil der so unangenehm und so explizit ja, ist. Ja, ne?
1: und äh, wann spielt er in den 70ern? Ich glaube, der spielt in den 60er, 70er. Und guck mal, das Ding ist halt, der spielt in Hamburg, es gab ja diesen Serienkiller wirklich und das war auch kein professioneller Serienkiller, der Typ war halt einfach durch und ist halt auch nachher aufgeflogen, weil irgendwie hat die Leichen bei sich in der Wohnung versteckt. Ja, die haben angefangen
0: zu stinken. Einfach. Ja, genau, das ist
1: halt so durchgesickert bis zur unteren Wohnung und das ist halt einfach gerade so, guck mal, wir als Kölner, wir kennen das so, diese Kneipenkultur, dieses Verrauchte, die Straßen, so, du bist mehr oder weniger damit aufgewachsen und wenn dann ein Film das so repräsentiert, klar, der Kiez in Hamburg war anders als das Veedel in Köln, aber trotzdem Man kann das, wie du sagst, förmlich riechen, so diese abgefuckte Kneipe, wo der Typ halt irgendwelche Alkoholiker-Chicks aufgreift, dann nachher umbringt. Und das ist zum Beispiel so ein Film, der mir richtig schwer im Magen lag, wo ich gesagt habe, ey, boah, es war wirklich unangenehm, den zu gucken. Und das ist für mich zum Beispiel viel mehr Grusel als äh, ein japanischer Junge, der unter einer Bettdecke sitzt, was aber auch natürlich super gruselig (lacht) sein kann. Wie du sagst, halt so es ist halt so eine Geschmackssache oder einfach so eine Frage der Emotion mehr oder weniger. Was finden wir gruselig und was finden wir nicht gruselig im Leben? Das ist, wie gesagt, es gibt ganz viele Filme, die heute nicht erwähnt wurden, auch aus dieser Liste noch. Und das würde die Zeit nicht zulassen. Also natürlich finden wir auch noch Klassiker wie Alien, Freitag der 13., Poltergeist. 28 Days Later, auch ein guter
0: 28 Film. 28 ne? Days
1: Later, The Ring, A Quiet Place. Also... Horror aus der Neuzeit, Horror aus der Vergangenheit. Alles sehr gute Filme. Also ihr könnt euch selber gerne mal ins Internet gehen. Haut das mal in Google rein. The Science of Scare 2021. Die Filme, die ihr nicht aus der Liste kennt, lest euch was dazu durch. Oder die Filme, die wir heute genannt haben, guckt ja. euch was an dazu. Und, ähm und
0: ihr wisst ja, wie das mit Listen ist. Listen äh, sind von Leuten nach ihren Maßstäben erstellt worden. Und es lässt sich immer drüber streiten und reden und diskutieren und nichts ist in Stein gemeißelt und äh, das repräsentiert natürlich auch nicht immer unbedingt unsere Meinung, dass äh, zum Beispiel Sinister jetzt 2020 der gruseligste Film war, also es liefert immer einen Ansatz, äh, darüber zu diskutieren und zu sprechen und deswegen haben wir uns gedacht, das ist ein schönes Thema für die letzte Videothek.
1: Genau, ja. wir Menschen sind nicht aus Stein, wir sind aus Fleisch und Blut. Wir, wir sind, sind keine Wesen.
0: Wir sind nicht wie, äh, wie bei äh, wie, wie hieß es Familienduell. Was kann man aus Stein bauen? Ein Steinmensch. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ey, ganz kurz. ey, wir kommen langsam zum Ende, aber das muss ich dich noch fragen. Familienduell Best of ist schon klasse, oder? Ja,
0: das. Äh <lacht> Ein Ort mit wenig Beinfreiheit, Spanien. Was macht man mit einem Kind? Schlagen. <lacht> Ey, für alle, die es nicht wissen, es gab damals diese
1: Serie Familien- Familienduell, da sind immer Familien gegeneinander angetreten und dann war halt immer die Hauptfrage, wir haben 50 Leute gefragt. 100 Leute haben wir gefragt. Wir haben 100 Leute gefragt. Was kann man mit einem Kind machen? Und dann antwortet halt der Dude aus der Familie, der gerade dran ist, und sagt dann schlagen. Ja, wir sind natürlich nicht dafür, dass Kinder geschlagen werden und Steinmenschen
0: gebaut werden, obwohl das nicht so schlimm wäre. Aber Props an Werner Schulze Erde, der auch einer der swaggiesten, würde ich sagen, Showmoderatoren der 90er war, oder? Lebt er noch? Ja klar lebt er noch. Was
1: mehr hat der Jung? Hm, halt.
0: Keine Ahnung.
1: Ja, wie dem auch sei, ey, ähm, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt... Bald kommen auch die ersten Gäste in die Serie. Wir haben da so ein paar Specials für euch. Sind wir am Planen dran, um mit den Bang-Boom-Bang-Manier zu sagen. Vielleicht auch Werner Schulze-Erding und... Erdel. Erdel. Aber wir entlassen euch jetzt in ein hoffentlich schönes und sonniges Wochenende. Wünschen euch nächste Woche einen guten Wochenstart und...
0: Macht es gut, ne? Also brecht morgen nicht zusammen bei den Temperaturen von 36 Grad. Genau,
1: passt auf euch auf. ähm, Gönnt den... Kindern draußen auf der Straße zwei, drei Limonaden
0: am Limonadenstand. Und oh, wie wäre es, wenn wir noch einen Hydranten aufdrehen und drumherum tanzen? Ah, ich mit meinem Hund Bobby. <lacht> wie dem auch
1: sei. ey Ganz schönen Tag euch noch. Das war's von uns. Eure Videoatzen immer für euch da. Empfehlt diesen Podcast weiter. Ihr seid in unserem Herzen. Wir lieben euch.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.